0: África en un clic con Sani Ladán Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clic. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura... ...es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey Con el motivo del Día Internacional de la Mujer... ...que se celebra el día 8 de este mes... Hemos decidido compartir con ustedes algunas figuras de mujeres pioneras y resistentes del continente africano en la lucha contra la injusticia social y el colonialismo. Hemos elegido cuatro mujeres de entre otras muchas que lucharon contra la ocupación colonial para acabar con el mito que siempre nos quiere hacer creer que las grandes luchas de la historia siempre han tenido nombre de hombres. ¡Malaika! Malaika La primera mujer en nuestra lista es una figura que no necesita presentación. Es conocida por ser una gran emisaria de paz, pero también una estratega de guerra. Me refiero, por supuesto, a la reina Nzinga. Ana de Susa Nzinga conocida como reina Nzinga, fue una reina de los reinos Ndongo y Matamba, del pueblo Ovimbundu, en Angola. Nació en 1583 y, según la tradición, su nombre proviene del hecho de que nació con el cordón umbilical alrededor del cuello, característica que se supone indica un carácter orgulloso. En Kimbundu, una lengua autóctona, era conocida como Ngola Anzinga, que significa reina Anzinga. Este título, Ngola, sería usado posteriormente por los portugueses para nombrar la región como la conocemos hoy en día, Angola. Es conocida en Angola por su agudo sentido de la política, la diplomacia y las tácticas militares. En el siglo XVI, Francia e Inglaterra amenazaron la posición de Portugal en el comercio de personas esclavizadas y los portugueses consolidaron su poder en Angola. El hermano de la reina Anzinga, Golambandi, que se había convertido en rey, quería inducir a los portugueses a retirar una fortaleza construida en sus tierras y devolverle a algunos de sus súbditos cautivos. En 1621 envió a su hermana como emisaria a una conferencia de paz con el gobernador portugués Joao Correa de Susa en Luanda. Según la leyenda, el gobernador portugués no le ofreció una silla sino un asiento en el suelo, trato reservado a los subordinados en las tradiciones de Ovimbundo. Esto nos recuerda el trato vergonzoso que aún sufren las mujeres en sus relaciones personales y profesionales con sus homólogos masculinos, como fue por ejemplo el caso durante la visita de Ursula von der Leyen a Turquía o recientemente durante la cumbre de la Unión Europea y la Unión Africana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Uganda Pasó sin saludar a la presidenta de la Comisión Europea y al mismo tiempo saludó a Emmanuel Macron y saludó a Charles Michel. Gestos despreciables que deben ser intolerables en nuestras sociedades. Frente a ese trato, Zinga se negó a sentarse en el suelo y además logró obtener un tratado de paz con Portugal, acuerdo que nunca respetaron los invasores. Tras el suicidio de su hermano, Golan Bandi, Zenga tuvo que asegurar la regencia de su sobrino y tomó el título de reina de Andongo. A los 43 años, Zinga se convirtió en reina, conquistó el vecino reino de Matamba y nombró a mujeres en altos cargos. Ella misma dirigió las operaciones militares hasta su vejez. Zinga frustró varios intentos de golpes de estados y gobernó durante casi cuatro décadas. Murió a los 80 años tras firmar finalmente la paz con los portugueses. En Angola se la recuerda como una guerrera invencible. <risa> Las feministas argelinas se consideran sus herederas y su nombre, Lala Fatman Sumer, fue coreado en las manifestaciones del Hirak que sacuden Argelia desde febrero del 2019. Resistente, lideresa de guerra, profetiza: nuestra siguiente pionera es una mujer Kabila que luchó contra la ocupación francesa. El año de su nacimiento, tres años después del inicio de la guerra de Argelia, más conocida como la guerra de la independencia de Argelia, Francia lanzó una violenta campaña para colonizar Argelia. Dirigido primero contra Argel, se extendió rápidamente al resto del país y en particular a Kabilia. Es pues en este contexto en el que crecerá Lalla Fatma Sumer, lo que le hará desarrollar una profunda aversión por los colonizadores. Cuando las tropas legionarias francesas entraron en la región de Yurjura, Mohammed Lamjad Ben Malik, conocido como Sheriff Bubajla, inició un gran movimiento de revuelta popular kabila. Lalla Fatma se unió a ellos de inmediato, primero recolectando alimento para los insurgentes y luego participando activamente en la defensa del país. Sin nunca haber empuñado un arma, ella fue la que exhortaba, reunía e inspiraba a las tropas a las que conducía la batalla. Participó en la estrategia e incluso accedió a asambleas reservadas para hombres, ganándose el título de Lalla, un título honorífico reservado a las mujeres por su edad o rango. En 1854, a la muerte de Sheriff Bouagla, Continuó la lucha y obtuvo varias victorias. Los franceses pidieron entonces refuerzos y en 1857 los insurgentes cabilas se encontraron frente a un ejército de 35.000 hombres. Fatma llama a sus tropas a luchar hasta el final para proteger la libertad del país, pero acabó perdiendo la batalla. El 27 de julio de 1857 fue arrestada y encarcelada. Y más tarde puesta bajo arresto domiciliario. El movimiento no sobrevivió a esta captura de la campaña de Yurjura y terminó con el arresto de Fatma. Lala Fatma murió en cautiverio en la edad de 33 años en 1863. Celebrada muchas veces en canciones tradicionales a Masir... fue sin embargo olvidada de la historia nacional hasta 1995. Cuando activistas feministas lograron el traslado de sus restos al cementerio de los héroes y heroínas de Argelia, el Alia, Lalla Fatman Sumer forma parte de las leyendas del país y simboliza la resistencia a la ocupación colonial de Argelia. Que ir hasta Malawi, un pequeño país del sureste de África, para descubrir a Ross Shibambo, nuestra tercera pionera. Una de las principales luchadoras en la batalla contra el colonialismo británico y la primera ministra de Malawi, cuyo verdadero nombre, Lomacinda, significa arrancada de la tumba. Nacida el 8 de septiembre de 1928, cuando Nyasaland, actual Malawi, todavía era territorio bajo protectorado del dominio colonial británico. Ross tenía solo 24 años cuando comenzó a organizar a las mujeres en Zomba, entonces capital de Malawi, para protestar contra el gobierno colonial británico porque los hombres del partido N.A.C. Nyasaland African Congress, Incluido su propio marido, no enfatizaban lo suficiente sobre la condición deplorable de las mujeres en Malawi de aquella época. Ross Chibambo se unió a la rama local de la NAC y fue elegida tesorera, la primera mujer en ocupar un puesto de alto nivel en ese partido. En Blantyre creó junto con Vera Chirwa la Liga de Mujeres Africanas de Nyasaland muy asociada a la N.A.C. Ross ya estaba interfiriendo en reuniones entre grandes líderes comunitarios y agentes que querían imponer una federación entre los diferentes territorios de Rotesia y Ñasalan que sometía entonces los actuales Malawi, Zimbabue, Zambia al poder de los blancos. Y como era de esperar, los hombres de aquella época le recordaron que no estaba en su sitio. A pesar de esto, Ross hará una campaña ferviente para la secesión y la salida de Malawi de esta federación. En julio de 1964, Malawi finalmente obtuvo su independencia y Ross se convirtió en la primera mujer miembro del parlamento y secretaria parlamentaria. Después de una larga crisis en el gobierno por la traición del presidente que firmó el acuerdo de cooperación con el régimen del apartheid surafricano, Ross y sus compañeros que se opusieron a estos vergonzosos acuerdos serán perseguidos. Encontrará refugio con su familia en la vecina Zambia, donde permanecerá durante 30 años. En 1994 el presidente de entonces, lo invitó a regresar al país. Finalmente falleció el 12 de enero del 2016, dejando un gran legado de lucha anticolonial y por los derechos de las mujeres en su país. Para rendirle homenaje, las autoridades de Malawi decidieron poner su rostro en el billete de 200 cuachas, moneda nacional de Malawi. <risa> Lo que nuestra cuarta y última pionera tiene en común con Roshi Bambo es su oposición al régimen del apartheid sudafricano. Dulce September, activista antiapartheid exiliada en Francia, fue asesinada por los servicios secretos surafricanos en París en 1988 por querer denunciar el comercio clandestino de armas nucleares entre París y el régimen de la parte de Sudáfrica. Dulce nació el 20 de agosto de 1935 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Fue en un colegio en el distrito del Cabo donde descubrió el activismo contra la discriminación racial. En un barrio multiétnico donde se codeaban poblaciones mestizas, musulmanas asiáticas, mantús o koisan, la llegada al poder del Partido Nacional y la instauración oficial de la política del apartheid en 1948 fue una lucha más por librar por los habitantes cuyos ancestros se enfrentaron durante siglos a la esclavización, la colonización y la discriminación. En 1984, Dulce September llegó a Francia. Un país que había sido el mayor proveedor de armas al régimen sudafricano del apartheid entre 1963 y 1975, a cambio de su uranio. Y todo eso a pesar del embargo de armas de la ONU contra Sudáfrica. Sin embargo, el régimen de Pretoria no relajó su política de persecución de la oposición se produjeron numerosos ataques y asesinatos de activistas del partido ANC, African National Congress, en el extranjero. Dulce September solicitó protección policial que le fue denegada por Charles Pasqua, ministro del interior francés en el gobierno de Chirac bajo la presidencia de Mitterrand. El 29 de marzo de 1988, frente a su oficina parisina, Dulce September recibió cinco disparos en la cabeza, cuando se dirigía a su bozón. El Ministerio del Interior de Pasqua, que le había negado la protección policial, atribuyó la muerte del activista a un motivo grotesco, un supuesto ajuste de cuenta entre activistas negros, dijo. Dulce fue supuestamente asesinada por un servicio surafricano vinculado a la DGSE francesa, Dirección General de la Securité Exterior, el equivalente a la CIA para impedir que revelara el vergonzoso comercio de armas nuclear de Francia con el régimen del apartheid surafricano. En 2009 se reabrió una investigación sobre la muerte de la activista del Ciudad del Cabo, pero hasta la fecha no se ha hecho justicia. Por estas razones es importante conocer nuestra historia, pero sobre todo la historia de nuestros pueblos y en esta ocasión la contribución de las mujeres africanas a la historia del continente. Para terminar este episodio, recomiendo el libro Lomacinda, Roschibambo Speaks, un libro que recoge la historia no contada de una mujer que marcó la historia de Malawi. Roschibambo, cuyo nombre original, como dije antes, Lomacinda, significa arrancada de la tumba. Encarna las dificultades a las que se enfrentó, pues resistió a las limitaciones personales y políticas. En una serie de conversaciones, Chibambó recorre los orígenes de su familia, su cultura y su compromiso con la construcción de la nación postcolonial y el alto precio que pagó por ello. Hasta la semana que viene, Inshallah. Y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte en nuestras redes sociales en Instagram África en un clic y en Twitter África barra baja clic. Te leo en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.